0: ذا بودكاست معكم تيحة المفتي أهلا بكم في الحلقة التاسعة من الموسم الثاني كتابنا الحمائم السود من الظلمات إلى النور النساء الليبيات المحاربات للأستاذ علي عبد الحميد عبد السيد طبع الكتاب سنة 2000 ويحتوي على 352 صفحة وهو من منشورات الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع يقول الأستاذ علي أن موضوع النساء الليبيات المحاربات هو من المواضيع التي ترزخ تحت مفهوم الأسطورة البدائي ذلك المفهوم الذي يطبق على أنفاس نفائس كثيرة من حضارة ليبيا القديمة الأسطورة أتت من سطر الأحاديث وموضوعها يتناول الأبطال الغابرين وفق لغة وتصورات تناسب العصر والمكان الذي صيغت فيه يبدأ الكتاب بالتعريف بقارة ليبيا، إحدى قارات العالم القديم الثلاث، حيث قيل: أما الأرض التي تقع يسار النيل فإنها تحمل اسم ليبيا حتى تبلغ الأوقيانوس، أي لعند المحيط الأطلنطي تحكي وحدة من الأساطير عن حريات الغرب وهن النسوة الليبيات يقول لديودورس السقلي في تلك المنطقة كان موطنهن على جزيرة تدعى الهسبيرا وكانت تقع في صبخة تريتونس بجوار الأوكيانوس وقريبة من جبال أطلس لذلك فإن الكتاب يقدم كل المعلومات والخرائط بهذا الخصوص والتي حددت موطن الأمازونات بين جبال نفوسة وغدامس ومنطقة الشطوط كنا أول نساء منذ ما قبل التاريخ يحملن السلاح وحربنا به وتقنن فنونه. كنا يعرفن باسم الأمازونات وبوصف بلادهن، فقد كان من عرفهم أن تقوم النساء بمهام الحرب ويطلبن للخدمة العسكرية لفترة معينة، ثم يمضين من أجل إنجاب الأطفال، لكن يبقن ماسكات الحكم وأمور الدولة. وذكر أنهن كنا يقومن بحملات حربية والتي لا يسمح للرجال بالمشاركة فيها. يقول الاستاذ علي هنا لابد من طرح الاسئله لماذا حاربت النسوه واين كان الرجال الليبيون القدماء افتراضيه ان اصابهم وباء غير منطقيه لان الاوبئه ما تقتلش الرجاله وتسيب الصبايا لكن لو ركزنا على الاسباب اللي تخلي النساء يشيلن سلاح ويضربن عليه فهذا دليل على خطط مستقبلية للتصدي لخطر قادم ومتكرر وتعطينا فكرة أن الشعب الليبي آنذاك تعرض لغزو أدى إلى إبادة الرجال إبادة شبه تامة ومن نجا منهم تقتصر وظيفته على إنجاب الأطفال والبقاء في البيوت لحمايتهم وللمحافظة على النسل إن الأمازونات وقد أصبحن سلالة فائقة القوة قمن بإخضاع المدن المجاورة للجزيرة فيما عدا واحدة تدعى ميني لأنها تعتبر حرمًا مقدسًا وبها بركان عظيم، يقول الأستاذ علي: احتمال أن يكون ذلك البركان هو واو الناموس لقربه من موطنهن، بعدها تقول الأسطورة: انطلقن لغزو أطلانطس التي تقع جنوب وطنهن، يقول المؤلف: علينا أن ننظر للمدن الزاهرة العظيمة بمنظار العالم القديم وبدائيته ليس كما صور الخياليون أطلنتس وكأنها من الخيال العلمي حتى إذا ذكرت نظن أننا أمام شيء مستحيل وما فعلته النسوة الليبيات المحاربات ضد الأطلنطيين من قتل وتدمير يمكن وصفه بالانتقام أو الثأر ربما نتيجة حرب سابقة أبادوا فيها الرجال سلم شعب اطلنطس مدنهم وأعلنوا الولاء للملكة مورينا تلك الملكة التي حكمت ليبيا القارة القديمة يحدثنا الكتاب عن إحدى المعارك التي قتل فيها الكثيرات من جند مورينا فأقامت لهن جنازة كبيرة وأحرقتهن تكريماً على ثلاث أكوام من الخشب ثم دفنتهن وأعلت ثلاث تلال من التراب كمقابر قال عنها السقلي لا تزال تسمى رواب الامازونات، يرجح انها هي مرتفع الهات الجمال الثلاثه او تل الحسان بهضبه الترهونة. بصراحه الكتاب ممتع وكل ما يقابلني اسم منطقه في ليبيا ندور عليه في النت ونتفرج على صورها زي نهر كينوب اللي يعرف اليوم باسم وادي كعام بين زليتن والخمس. برضو يذكر لنا الكهوف الليبيه في جبال تيبستي وجبل العوينات وبالنسبه لجيلنا معلومات زي هذين مهمه وجديده. خاصة إن إحنا ما قرناش جغرافية ليبيا في المناهج الدراسية نردوا على المحاربات الليبيات فمن أسلحتهن الدفاعية كانت الدرع المصنوع من جلود الأفاعي الضخمة التي تشتهر بها ليبيا أيام زمان أما أسلحة الهجوم فقد كانت السيوف والرماح والأقواس والسهام وكنا يفضلنا استخدام الخيل في المعارك وهذا يأتي متزامناً مع رسومات العربات المنحوتة من 5500 إلى 2500 سنة قبل الميلاد والموجودة على جدران تسيلي. يقول المؤلف كهوف تسيلي جنوب ليبيا تحوي أعظم معرفته الإنسانية من رسومات ما قبل التاريخ وهي كانت توثيق لأحداث العالم القديم آنذاك. تقول المصادر أن الملكة الليبية مورينا جمعت جيشاً تعداده 30 ألفاً من الجنديات المشاة و3000 فارسة هذا الجيش المنظم وقياداته العسكرية انطلق من ليبيا إلى آسيا وأوروبا وعند البحر الإيجي اللي هو بين تركيا واليونان أنشأت الملكة مورينا المدن وأسمتها على النسوة التي شغلن أكبر المناصب معها يقول ديودرس السقلي بأن أول من أعمر وأحيا جزيرة ساموثراكي وجعلها حرماً مقدساً هن النسوه المحاربات الليبيات هذه الجزيرة المقدسة هي مولد الديانات والعبادات لدى الإغريق وبالتالي فإن الحضارة الليبية المطموسة كان لها الفضل في الفكر الديني العقائد الإغريقي ومنها خذوا الآلهة الليبية وغير أسماءهن الكتاب يشرح عن الديانة الليبية القديمة ويصف المؤله نيت الليبية سيدة الصحراء وإلهة السهم والقوس هي ربة السلاح والحرب واختص الليبيون وحدهم بحمل رمزها المقدس وشمن على أذرعهم أيضاً أم الأرباب سيبلي بصفتها آلهة الخصوبة خوفاً من انقطاع النسل وكونها حامية للناس من الأمراض وتساعدهم على الشفاء في جزئية يحكي عن قورينا التي توصف بموئل الخرفان والزرع الوفير والماء الهادر يقول الأستاذ علي ما مدينة قورينا المعروفة اليوم بشحات إلا إحدى المدن التي أنشأتها الملكة مورينا وأسمتها بإسمها الذي حرف وطمس حتى يضيع مجد تلك الملكة العظيمة التي على مر الأجيال ارتقت إلى مصاف الآلهة وفي حولية يوسيبيوس تمدنا بثلاث تواريخ شديدة التباين لإنشاء مدينة قورينا وهي كالآتي سنة 1336 وسنة 761 وسنة 631 طبعاً كلهن قبل الميلاد يقول الأستاذ علي هناك احتمال أن هذه التواريخ ما هي إلا الفترات التي تمت فيها الغزوات الإغريقية طمعاً في ليبيا وحسب علمنا أولها حملة الأورقل الحربية ومن بعدها تأتي حملة هرقل وتتبعها حملة أبولو وارسطوطاليس وبالعودة إلى أسطورة هيسبريدس وهي أن الآلهة أمرت هرقل بأن يحضر التفاحات الذهبية من جنائن حريات الغرب اللي هن الأمازونات، يؤكد المؤلف أن الأساطير إلا صدى لواقع عظيم، فكلامها المرموز فيه حقائق تحتاج إلى دراسة، فمثلا أوامر الآلهة التي تخرج من المعابد إلا أوامر سلطة عليا واجبة التنفيذ، أما التفاحات الذهبية هي إشارة إلى وفرة خيرات ذلك المكان. فعندما قام هرقل بمحاربة الشعب الليبي في تريتونس وإبادة النسوة المحاربات ارتقى إلى مصاف الآلهة، أما أبولو الذي تم تمجيده يقول إن من يتلكأ في النزوح إلى ليبيا الفاتنة ولا يضع يده على نصيب من أراضيها فإنه سيعض يديه ندما لا محالة. الكتاب يتحدث عن روايات هيرودوت وحملة أرسطوطاليس ويذكر علاقة أهل طروادة بليبيا. والقلعة المتألقة قورينا التي تهافت اليونانيين عليها منذ القدم في الباب السابع يحدثنا عن الأميرة الليبية سبوتي وتشبهها بمورينا فذكرها الشاعر اللاتيني إيتاليكوس في ملحمته بنيقة. وخلدت سبوتي وأمجادها مع جيش هانيبال ضد روما من خلال العادات القديمة التي تؤكد مكانة المرأة في موطن النساء الليبيات سنجد لاحقاً الملكة ميدوسا والملكة تينهينان الأم الروحية للطوارق والكاهنة داهية فسكان تلك المناطق ظلوا يتوارثون هذه الظاهرة فأصبحوا يرون في القيادة النسائية فعلاً طيباً ورمزاً للحكمة يشرح المؤلف قصة الحمائم السود وموحى آمون في دودونا ويصف لنا لقاء الصداقة بين الملكة الليبية مورينا والملك حورس، يوضح معنى اسم الأمازونات وعادات الزواج للليبيين القدماء، ويذكر يوم مورينا في تقاليد أعراس مدينة غدامس. يقول الأستاذ علي عبد الحميد عبد السيد إن ما يعرف باسم الصحراء الليبية كان مهد الحضارة الإنسانية الأولى. فهذا يحتم علينا أن نبحث ونتقصى حتى لا تحترين عقدة النقص ونجعل تاريخنا منذ قدوم الإغريق والرومان فقط اليوم نحن نحتاج لدعم الباحثين الأثريين والمنقبين والمؤرخين لمعرفة المزيد عن الحضارة الليبية القديمة المطموسة فهذه الصحراء كانت وتكون وستكون أعزائي شكراً للمتابعة وكما قالوا من ليبيا يأتي الجديد إلى اللقاء